0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的姐妹大排档，我是红毅。这期夏一凡他不在，所以由我一个人来单独主持。今天要和大家聊的是杭州美食和北京美食，好吧，开玩笑，其实下一凡还是在的，来和大家打一声招呼吧。原来别人开场。是被我这么烂的开场给震惊了。原,原来，别人开
1: 场是件这么尴尬的事情。嗯、呃，
0: 好的，请来打招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，我是夏一凡
0: 。好的，所以我们今天的主题继续拉主 key 啊。<笑>我们今天的主题就是杭州美食和北京美食两个著名的所谓的美食荒漠要来决斗一下。问一下夏一凡主持，<笑>对杭州美食是什么
1: 印象？鉴于这一期可能。地图泡的浓度会很高哎，所以我觉得还是要事前说明一下，
0: 我们是不是要先华贵一下？
1: 没有的华贵吧？为什么华贵？我觉得主要是我呀，因为你是一个杭州人，就是在杭州出生，在杭州长大，然后你妈妈也是杭州人，对吧？就是，但让我来做一下单方的保命说明好了
0: 。以上如果有关于任何杭州或者北，特别是北京美食，如果任何评论您觉得有不对的，那一定是您是对的。对不起，我先华贵。
1: 哦、oh, ，我不是这个态度，但我的意思是说，你最起码是有地域的正统性吧？我是湖南人，湖南口味，然后厦门长大，所以中和了一些。现在在北京聊北京的食物，我的北京身份浓度可能还没有 Lucky 高。叶
0: 赫那拉 Lucky， 你从他的名字就可以判断出他的北京浓度应该比夏一凡高一点
1: 。但是给了我一种开麦的自由吧，就随便说呗。如果说不对就不对吧，也是能够被指正的话，可能也是一个知识扩展的方式。我呢，在对北京这个美食荒漠这件事情。就我们也可以先从杭州说，因为我在杭州短暂的实习过，在这个出版大厦特别就武林广场那个附近特别的中心，我又特别喜欢乱走，然后杭州的共享电动车的资源又特别的好，所以我就老乱窜。我对杭州的食物的印象其实还是不错的，以至于我第一次听到杭州美食荒漠的时候，我。都不是特别了解是什么意思，所以我觉得很重要的就是说美食荒漠是什么定义。关于美食荒漠的那个公众号文章特别多嘛，就有人在留言区说，杭州美食荒漠的主要原因是因为被网红餐厅给沙化了，就沙漠化了。如果是这样的话，长沙也很荒漠呀。Anyway， 你先发表一下你对我刚刚这个网红餐厅之余杭州美食生态环境沙漠化这个议题你有什么看法？
0: 首先我要说，就是杭州它本地的出名的美食，确实它不是非常的强势。怎么说呢？就可能很多外地人想到杭州的美食，就想到说西湖醋鱼啊、西湖莼菜啊。说实话，这些东西本地人是不吃的。我也不知道它莫名的出名，但是就不是在本地人家常会吃的范围里面。我长这么大，可能吃过西湖醋鱼的数量，可能就是一只手都数得过来。所以他本来很多人来杭州吃，说啊、哦、我吃杭州名菜，然后就觉得说，哎，其实怎么也不是很好吃嘛，好像就会有这个印象。加上这两年，因为著名的阿里巴巴兴起，就很多网红的基地啊，什么 MCN 公司啊 ，base 在杭州，带起来一波网红经济，就是以流量为主的。很多网红店我也去探店过，你去看他的。大众点评啊，或者什么点评网站上的照片，就是非常美的就是一个艺术馆一样的，很好看的一个餐厅。然后照片、美食的照片拍的非常的精致，然后你会被那个外表所吸引，然后过去。然后它的装饰确实是很好看的，但是去这种店的踩雷率，就我个人来说是九成九的，因为它卖的其实就是它的整个装饰装修。然后很多人去，其实就是去拍照的，就是包括吃饭，整个吃饭这个仪式这个事件本身也是拍照的一个环节。他把这个大的资金量啊，或者注意力啊，放在食物以外的地方，所以注定他的食物肯定是。几乎我可以说是肯定是不好吃的，
1: 所以说是杭州是一个网红之城，或者说它的互联网产业非常发达，然后反噬了，对吧、啊？你就不晓得，就前两年我妈她是多么，我妈
0: 就是刚才提到那种三代杭州人是多么骄傲，就觉得说杭州现在已经是在北上广深之外的另外一个大家会选择来飘的城市，就是因为确实是互联网，啊对啊对啊，所以我妈就是很骄傲的，很有资本嘛。因为它就是整个互联网经济和那一整套流量模式带起来的整个新经济的思维吧，我觉得包括所有的网红
1: 店啊、网红餐厅啊，等于美美食荒漠的第一个症结就是网红餐厅，或者说服务于大众点评、小红书这样的餐厅类型，然后对于本地餐厅的挤压，应该是这样说。但是我在想，这个是不是特别常见呢？比如说长沙哈、啊，我去长沙的时候，就觉得长沙的网红餐厅也特别多，而且我不知道跟杭州是不是一样的，因为长沙的网红餐厅还有很强烈的连锁性质
0: 。所以你能举一个例子吗？就是。长沙著名的网红餐厅
1: ，你能举一个例子吗？你应
0: 该能举不止一个例子吧？我能想到是超级文和友，哎，但它好像就是个综合体吧，对吧？茶颜悦色那个是茶饮吧？我觉得这个好像是另外一个网红
1: 嘛，但它确实好喝，还是好喝的耶。我确实不太能够记得名字。我的感觉是这样的哈，就是你如果走两个街区的话，你会看到同样的几家店反复的出现。但是长沙神奇的是，它每家店的生意都很好。虽然说茶颜可能不在我们今天探讨的餐厅的范围，但是茶颜的这个密度是特别高的，但是它每家店的生意也很好。我觉得这可能跟当地的消费习惯是没有关系。我想说的是说，说网红餐厅可能对于本土餐饮业的一个侵蚀是。不仅可能是一个中国的一个情况，或许也可能是一个全球的情况。就拿圣安来说，我们都读过书了一个苏格兰没有火车站的小镇，是的，只有
0: 三条街的小镇
1: 。在很长时间，圣安的酒吧老板是很抵制英国的连锁酒吧进到这个镇上的，各种各样的原因吧，本地的身份自豪感啊，然后对于商业环境的维持啊。但是疫情之后，好像就确实没有守住，听说哈。这个这个正的这个商业生态也是有一些变化，像厦门的话更不用说了，它可能网红是走的更早的，什么奶茶呀，对吧？这是这甚至是一个呃更早起飞，然后可能整个厦门的体量也不是那么大，但是好像就没有说成是荒漠吧？我觉得荒漠可能可能还复杂一点，但是我确实觉得网红餐厅是一个挺挺重要的因素
0: 。我觉得可以类比一下，比如说在香港或者在那个广东。他，我相信他也是有很多新的很网红啊，很连锁这种餐厅，但是他本地有这种比较个体化的那种独立经营的，就这么独一家的这种小店，它是非常好吃的。但是在杭州你就很难找这样子，嗯，烹饪的美味。我觉得其实有一个原因，是因为江南它整个鱼米之乡，它的好吃的东西不是以它的调味。来吸引人的，它是以它的食材。这个我有个点，就是我很早的时候跟夏一凡聊过说，说我说我们江南，我们杭州东西很有很鲜，我们有鲜味。然后夏一凡是无法 get 到这个概念的。就我跟四川的朋友也是聊说，因为四川也是，他们其实因为食材未必是非常鲜美的，因为在西南腹地那个地方，就未必有是江南这种。很讲究食材的鲜美啊，四季吃，比如说春天吃野菜啊、春笋啊，呃，这种很时令的东西的。他们很多就是食物的美味的来源是靠他们各种调味的调料，就比如说川菜，其实很多人觉得它辣，但其实川味其实有二十四味，就包括很多味是不辣的。所以我觉得，就算它有很多网红的东西，但是它本质的川菜啊什么的，它的。内涵已经很丰富了，但是在杭州、在江南这样的地方，它吃的本身的是特定的时令的食物的鲜美的味道，原本的味道。然后，如果你不是这个时节来，你可能就吃不到。加上它本身一些出名的东西啊，什么可能小笼包啊、糕点啊什么，它不是日常你每顿饭会去吃的，所以我觉得它好像给人那种你不会觉得说你我要吃一顿饭的时候，吃一顿正餐的时候，我会想到说啊，杭州有可以去哪里吃一顿很好吃的美食
1: 。我觉得你刚刚说的很有洞见，但是也有一些偏见吧
0: ，请说，请说。<笑>
1: 先说偏见吧，我觉得食材的时令性在川渝地区应该也是有很多的，就好像辣可能更多的覆盖了全国人民对于湘菜的认识，因为湘菜有没有福霞这样的作者能够去做推广，但是川菜显然已经有很多很好的公共文化写作者，包括成都啊，整个四川地区都有很好的这种亚文化的发展，所以，嗯，就很像韩韩料。当然了，川菜应该比韩料丰富很多哈。但是就是说，整个文化的发展会带着它的一种饮食文化被更好的理解，被更广泛的推广。包括像川菜在，比如说在英国，其实也是现在比较主流的一个所谓中国菜的一个代表。但是湘菜没有这样的东西。包括湖南人自己有的时候也会想说，湘菜好像没有特别代表作。但是。论时令来讲的话，可能也是丰富的，只是说我们过多的被所谓腊肉或者臭豆腐这样的腌制，或者说，嗯，在二十世纪下半夜的时候那种比较贫穷，呃、需要储粮的那种时候的，嗯，香菜所代表吧、嗯。但是说为什么你讲很有洞见呢？主要是其实杭帮菜还是很受欢迎的，我觉得，特别是在北方。我已经不止一次被北京人或者河北人去请吃外婆家了，或者绿茶，就我并不是很想吃，但是人家就是很爱吃。是但是我
0: 在北方吃到的杭州菜馆，就是青菜里面有炒花椒，这件事情我
1: 不能接受。就是你，当然这是另外一个话题，我们也可以聊一聊， okay. 但是可能跟今天说在地的美食荒漠可能关系不大。你说食食材的这种时令性，北京的米其林。今年、去年都有新融季嘛？新融季就是台州菜。嗯，其实对于食材的时令性的追逐，或者说那种吃时令的食材是高级的，这肯定是的，因为它的稀缺性嘛，就很简单。包括云南菜都是都是这样。但是你提到一个特别有意思，就是对于食品的调味跟食品的处理方法是，好像是有一种鄙视链的。我觉得这也是为什么北方菜会不那么，或者像那个陈小青说的，就是。北方人没有那么讲究吃、嗯，包括可能北京说是美食荒漠的一个原因，就是北京的候特别好吃的东西拿出来很多都是什么酱肘子呀，或者说木须肉啊，或者说糖醋里脊，它都是先炸一下，然后还要挂一个糊，然后你都吃不到那个，你吃不到那个最原始的食材那个味道的，因为它是一个纯调味出来的东西，就好像西方他们不太会吃蔬菜，只会把它煮的烂烂的吃嘛，浇一些肉汁什么的，那个那种处理蔬菜的方法。跟那种看相，在中餐眼里好像就非常上不了台面。不是说北方菜是这样哈，北方菜有非常好吃的，但是那种酱的东西，或者说炸的东西，或者像一些面的叫什么浇头，也是有很多的酱嘛，黄酱啊或者什么，那一摊下去，最起码在一些人的视角里面会显得觉得，一个是它食材可以不新鲜，第二个它可能制作的整个工序可能就是一个比较基础的工序。而且很少有人会拿这种去请客嘛，就是说在一些比较重要的场合，这个菜能不能上去，能不能镇得住，能不能介绍得出去等等，好像也很说明问题。从这个角度来讲，可能北京菜就确实比较一般，特别是在南方人眼里啊，就觉得嗯
0: 。我说一下，先先往前说，回说一个点，就是强调一下，我想说就是川渝菜或者其他地方菜，它时令。肯定是有讲究时令的，但我觉得就是可能是相比着江南这个地方它非常更加偏重以重食材的原味。他福霞他写过一本书，就是《鱼米之乡》，也是和川菜他推广过江浙这边美食，很难。我觉得就是把江浙这边的美食复制到外国去，我觉得很多东西你可能最多就是做小笼包。我觉得云南菜都很难复制到北京来。对啊，在我在我看来，云南菜也是非常重食材的，比如说什么鲜花什么这，我觉得就是非常以种当地整个气候和环境而生长出来的食材。呃、嗯，我觉得东南亚菜其实也是这样子的。往前说到北京，就是刚才夏一凡提到北京的那个菜，我是一九年冬天那个时候去到北京，然后有一段比较闲暇的时间，我就专门去北京吃北京菜，凡是包括什么烤鸭、什么爆肚啊、灌肠呀、啊、卤煮啊这，然后就牛街，就一个人吃一整套那个清蒸的那个那个叫什么来着？就那一整套爆肚啊那些，然后你沾麻酱吃那那个叫什么来着？不知道，哎，这样子吧，反<笑>正那一整套东西，我就一个人吃，吃到后来我会觉得非常咸，就它会偏油偏咸。然后后来我问我跟我出来聚餐的北京朋友，他们说其实他们也很少吃所谓的北京菜，就是在家里面，就它好像不是所谓的北京菜，不是非常家常的家常菜的这么一个概念。所以是这样子吗？你问我吗？我要我我。呃，<笑>我们可以是外地人对北京菜偏见大决战<笑>
1: 当然了，就是说，如果说北京菜的话，我觉得也是要就展开说。比如说，北京菜里面有很多鲁菜的元素，嗯，这个是对。呃，包括像你刚才讲的这个回民很很大的这个回民的社区，他们有自己的习惯跟特色，而且它其实占了北京菜很大的一个部分。我当然不知道北京人家里面吃什么，但是。就好像湖南人很少吃剁椒鱼头，厦门人也很少吃土笋冻。我就像你说西湖醋鱼什么，我觉得可能是一个道理吧。嗯，但是我们说美食荒漠，可能还是更多的是出去吃。然后你打开，或者说你点外卖的时候，你打开美团，或者你出去吃，站在那条街上看的时候，你觉得我去，我觉得北京是有这种感觉的。在这个层面上，北京是美食荒漠。我认为的主要原因是因为北京是一个荒漠，所以。北京的美食大概也是也是成一个荒漠状，因为像你刚才讲的一个挺有意思的点，就是网红餐厅它其实，在某种程度上有很多人去是满足了一些东西的。这个需求就是说，你可能拍照的需求啊，或者说你用餐的体验的需求，就是这个需求，我觉得不能说它很不重要，只是说可能社交。媒体或者这个时代把它放大了，为什么呢？比如说在北京吃饭，一个很好的馆子，你要公共交通一个小时半过去，也就是说通勤三个小时吃这顿饭，而且你很有可能还要排队。当这顿饭坐在座位上拿到菜单点之前。就要几个小时的时候，这个体验就很差
0: 了。我就说一下，我这辈子等的最久的一顿饭，就是在北京某著名烤鸭店，大概等了三四个小时吃一顿烤鸭。就是从我朋友大概五六点下班去排队，然后到我们一起到那边等。等了好几个小时，等我们吃到的时候，真的都已经快夜里了，我
1: 们都已经生无可恋了。我觉得太夸张了。你去吃饭的成本是很高的，而且我们还不谈，比如说你要自己开车找停车位的成本啊，或者说你住的不是很内环的话，可能会更麻烦，对吧？那么。首先就是外出吃饭是一个很完很完整的一个过程，这是这是一。我觉得那个荒漠感非常严重，而且真的很取决于你住在哪里。比如说你住在什么亮马桥、什么东方小塞纳，对吧？那可能感觉很不一样。但我住在西边嘛，我的上北下南左西右东都是军区啊，那就你知道这个感觉就这种荒漠感那就很明显了。第二个我觉得是。北京的城市规划也是非常的荒漠，它是一种点到点的规划。你从 A 要去 B， 步行过去，你在路上能够看到小卖部，看到便利商店，就是那种街边店啊。你不要走进那个商场里边，就是街边的店的那个几率都是很小，就更不用说餐厅了。就变得说，你要一般来讲，非美食荒漠的一个定义是说，你可以在街上走路，然后随便走进一家餐厅，哎，还不错。比如说四川的一些地方，对吧？或者香港，但是。北京就是你都没有这个机会，你懂吗你？你都看不见他们，你都不知道他们在哪里，你视觉上就很荒漠。这是这是一个，而且这个跟餐厅不想开在街边没有关系，是因为没有没有地方。比如说，哎、呃，这是一个大陆的设计啊，这是全部都是居民区当时的家属楼的设计。比如说军区五百米以内不能从事任何商业活动，所以它就是很荒漠。就这两个就已经包含了很多了。这还有一个副作用，就是因为北京很大，所以你不能为了每次为了去吃一个好吃的，你都走很远。所以你就很依赖你的社区里面的店嘛，你的 neighborhood 里面的店，可是 neighborhood 里面又没什么东西。
0: 这个我又有一个故事要说，就是我一九年那个时候在北京，然后我在我朋友家，我也是住的，哎，反正西南角的一个地方，非常远。然后当时我看小红书看到有一个面茶，就在一个老胡同里面，有是面茶。然后我当时就是决定说我要去打卡。然后最后我为了吃到那个面茶，我坐了一个半小时的地铁。买到了那杯非常普通的面茶，我打他打包出来的时候，就是一个很破的一个四合院的一个小角落，里面有对夫妻在卖面茶，我打包出来，然后胡同口还站了一个老太，然后他看着我说：“哟，面茶就这么好吃呀？”大概类似于这个意思，我就觉得他说好无味啊这一趟旅行
1: 。嗯，对啊，就是所以我认为北京所谓的美食荒漠跟。跟杭州有个本质的区别，就是因为首先北京本身是很大程度上它是一个荒漠，它的城市的居住的感受上是一个荒漠，还有一种荒漠感就是在点外卖的时候没有什么太多选择
0: 。对这个我真的是有感受，因为首先你首先我发现很多南方人是不太愿意去北京生活的，啊、当然您是一个例外哈、啊，暂时生活是可以的。就我身边这些什么广东的朋友啊，或者是华东地区这片的朋友，他们比较难适应北方的那种生活的不便利性。再早一点，一六年那个时候在北京住过一段时间，在五道口那附近，每到饭点那个焦虑和绝望感是非荒漠中的荒漠。对，就是每到饭点那个焦虑感和绝望感是非常真实的。就是你打开外卖软件，上面只有东北水饺、羊杂汤，我<笑>就觉得这是什么呀？黄焖。炖鸡盖饭，呃，烤肉盖饭。五道口有个枣，说有个枣糕很好吃。然后我在那边住了一段时间，我无论如何也找找不到那个枣糕店。然后我吃杨国福吃了好几顿，我当时一个南方人心里是非常绝望的,的。是的，这和在尤其是香港那样的地方，你就随便下个楼，高度密集的美食点，然后它美食。餐厅啊，餐饮这个又很密集，平均质量还非常高，就整个感觉是完全不同的。北京就是你站在街头说：“天呐，我这我要如何在一个小时内找到一家还比较好吃的
1: 店，然后能
0: 解决我这一顿饭？”那个焦虑感太真实了
1: 。对，而且你像如果你住在五道口附近，你知道，就是北京有一些地方虽然说是荒漠，但是有些地方是来次生灾害，所以它的这种漠<笑>的这个程度吧。它还有差别，但是我想，对于北京这样的吐槽，应该是非常常见的。说句实话，嗯、呃，哎、呃，我再多说一个荒漠的情况，然后我们再挽尊一下，好的，或者说我们再说一下杭州平,平衡一下。嗯，我新感受到的一个荒漠，这个其实也不是一个新东西了。就是说，北京作为一个国际大都市，嗯、它的国际化程度其实是很低的。但是说实话呢，北京作为一个使馆区也是很集中，然后。嗯，外国人也是很多的，他的国际食物的质量真的不行。除了个别菜啊，比如说土耳其或者中东一些地方是真的不错，一部分是因为他们使馆的厨师出来做，一部分就是一些食物的质量他们是要保证的，因为你真的是要服务社区啊。比如说你摘月的时候，对吧？这些除外，就是那种卖的齁贵的那些西班牙菜啊、意大利菜啊。我之所以为什么很惊叹呢，是因为我去吃的时候也是别人带我去或者别人请我去吃，而且他们是比如说请西班牙菜，他就在西班牙公司工作的，他们用来请客公关的那个餐厅，请你吃饭，那肯定是很好的，对吧？包括那个菜单那个价格翻翻，番番你都知道，我自己是不会来的。<笑>然后去之后坐在那的我，当时还没有意识到这桌要多少钱哈、啊。但是我当时吃的时候觉得就这。后来他说：“哎，你不是爱喝金汤力吗？这边有北京最好喝的金汤力。”然后跟我说那个什么露台夏天会变成 club 啊，然后有这种传统哈、啊，所以他们很会弄。我说好，太好了。喝完之后就觉得很很沉默吧，我也不知道怎么怎么评价我我我不觉得。真的爱喝的人会 satisfied， 会觉得这个东西真的是，啊、呃，很很有水准。而且这样的体验好多次。后来他们又是亮马桥附近请一个特别好的意大利餐厅，小小的一个 bistro 那种感觉，要走到二楼曲径通幽，然后可以看看这个水域。哎呀，有骑自行车过去，整个特别中产，你知道啊，也是很早定的位置，哇，然后真的很难找那个酒店的后面，怎么怎么样，搞得很很有仪式感哈，就是期待值拉满，就太多次这种拉上去然后砸下来的那种体验了。所以我不太明白，说实话。但是我说的不涉及 fine dining， fine dining 的中文是啥？不涉及那种特别贵的私厨，或者说有设计的那种，或者用最土的话，就是一小盘一小盘上的那种。我我指的就是普通的餐厅。我觉得这个国际食物饮食的质量是真的非常可以上升。你可以做的非常接地气，但是你的食物质量很好。比如说你带我去吃那个香港那个鳗鱼饭，我一直都难以忘怀。它的整个氛围，它的门脸，它的来下单那个阿姨都非常的本土，然后它的价格甚至也很本土，但是它质量就是很好，那这样有没有问题啊，甚至在我这边还更加分。但是北京好像很少这种东西
0: 。对，我在北京吃外国饭的这个经历，也是我在北京那次也是吃遍了北京的本土的北京菜以后，我说想换换口味，然后我跑到了三里屯附近的那个使馆区去吃。吃了一个阿拉伯餐馆的一个饭吧，就很明显的是那个使馆区是专门供应，我觉得是在那边工作的使馆人员的，因为并排并的有什么希腊餐馆呀，然后土耳其餐馆呀什么
1: 的，我甚至我甚至都知道是哪里啊！你继续说，对对对，就是那条街
0: ，然后那个整个的怎么说，它价格真的是非常的昂贵，这我还蛮震惊的，因为我在上海。吃过上海的那个韩国城那边，就吃过他们那边的韩料，就是非常的便宜，但是非常非常好吃，就整个经营也都是非常，嗯，就已经非常本地社区化的，然后经营者又是韩国人，所以我就在想说，是不是因为其实北京它不像上海或者像香港这样，是有一大批就是就是普通的这种来经。常住的来经商的或者是来生活的这么一些外国人，他们形成的就是常住人口。外国人的社群里面的普通的美食，然后北京那批，我觉得他们就是特供给，怎么说，使馆人员啊，或者 expert 外外派专家，对，或者就是外交官呀，或者你说那些 fine dining 就是 upper class 就是上层的那些人，所以我觉得可能他们的。目标对象、供应对象是不一样的，所以整导致整个它的口味啊、价位啊什么的，我感觉都是不
1: 太一样。所以我们刚才聊了一个，就是说，比如说像杭州，它是它的流量经济或者网红产业去影响了本地这个餐厅的生态。然后我又讲了，就是一个城市的规划，它在空间上是否能够允许餐厅的数量，或者说餐厅的多样性，或者街边店的可能性，或者说。允许一个餐厅作为社区的一个部分，服务一个社区，做一个社区店的可能性，城市规划的这种局限，然后你又。讲的一个就是可能在这个城市所生活的这种社群的多样性，而且特别是在国际都市的话，它可能牵扯到还有不同的国家的人。但是说到这种社群的多样性，可能北京有一个比较擅长的地方，就是驻京办。驻京办的话，其实就是一个特别的政治原因，就是北京作为一个政治中心，它需要有驻京办，而且真的是事无巨细的那种。驻京办，然后呃，他所带动的这个饮食产业，我觉得可能就像你说的，如果他们是长期在这里，然后服务本地的一些 local， 在北京的话，他的那个食品质量确实就会好一些。比如说北京的驻京办，甚至就是美食荒漠里面的 like 绿洲一汪。泉水，嗯，某种程度上吧，某种程度上是这
0: 样。你有吃过什么好的北京驻京办吗？我好像没有去过驻京办吃饭，这是我很大的一个遗憾。因为我自从认识夏一凡以来，他给我推荐的，每次我问他北京有什么好吃，因为夏一凡他以前在北京住过早年，我经常问他说北京有什么好吃的，他经常都会跟我说去驻京办吃呀，是驻京办吃呀。嗯，但是不知道怎么，可能就真的是因为北京它很难找，就是它的交通其实不是那么便利，所以我很难、嗯。去找到特地的跑到一个驻京办，然后顺便再去干什么事儿，这样子很多时候都是你在北京，都是你，比如说我去哎哪个胡同或者看哪个历史建筑，看哪个博物馆，然后就在附近尽量就近的找地方吃了。嗯、你很难说，我今天就要去探店驻京办，我就吃一天驻京办，好很难完成这样的美食征程。我特别理
1: 解你讲这个，你像我，我喜欢骑车嘛，对吧？呃。我就特别喜欢规划一条线，就是我要我要先去这儿，比如说、呃、那个首钢园不是冬奥有那个大跳台吗？比如说我要我要先去跳台那儿，谷爱凌跳的那个是吗？是吧？啊，我要先去那儿，然后诶、哎，我那我已经到了石景山了，对吧？那我就石景山，我就想转一转嘛，我就不想两点一线，就是你想再走几个点，或者说诶、哎，有没有餐厅能去一下，有没有好的咖啡店能够。哎，停一下，真的是很难很难的。高德地图被我翻烂，所以到最后是你要瞄一个餐厅，然后旁边没有就没有，你就认了，属于属于这种情况。也有一些是可以顺便取一下的，比如说广西驻京办纳兰酒家在呃潘家园，就你可以安排一个二手市场加纳兰 tour， <笑>但是确实很难，这个是真的很难。驻京办是这样，就大概去年的时候吧，我在。豆瓣上还是哪儿小组发现一个帖子，就是有人用腾讯共享文档做了一个驻京办的一个收集，然后大家就写一写发现的驻京办，因为不是很多驻京办。它都特别有名，而且还有一些驻京办它是不挂牌的，比如说我的家乡益阳驻京办，它是一个你在建筑外面完全不知道这里面是益阳驻京办。首先它没有任何没有任何标志，而且你走进去之后呢，你以为是个招待所，你得往旁边走，往里面走一点，你才会发现它原来还搞对外餐饮，而且是那种很不正规的那种感觉。所以驻京办要共享，然后大家切切菜啊。好不好吃啊？因为有些驻京办也不行，有些驻京办在某一个分店可以，就这种在北京很常见，就是一个餐厅的某一个分店好，另外一个分店就吃都不能吃，这种情况很常见。然后在我看来呢，就是驻京办还是北京吃饭的一个亮点。然后北京驻京办也分很多种，比如说有搞得特别成功的驻京办，像广西纳兰，他已经开了两家了，他有一个很明确的期望值嘛，就是你去这个驻京办，你就吃他最有名的那个菜，或者说。就是它的那个地方最代,代表性的那道菜，你吃到那道菜，你吃了觉得爽了，其实这顿你就很开心。所以驻京办其实呢，就是比较容易，门槛也比较低，也比较降低一点难度，而且驻京办一般没有特别贵。所以这个是北京美食荒漠里面一个比较有趣的一个小角落吧。这样说一下，其实我想我吃的
0: 我喜欢的所谓的北京菜，蛮受我自己的南方口味的影响的。我喜欢的是一个小吊梨汤，一个驴打滚。我觉得就是很南方那种很甜甜的糯米的食物哦，
1: 还有豌豆黄。所以嘛，就像我这种咸口的要怎么办嘛？对，我就爱吃豌豆黄，然
0: 后豌豆黄真是我心目中的北京白月光。
1: 就说实话，糕点这个东西，就是我觉得要爱吃像你这样的人来评价，因为像稻香村什么的，我进去经常就是去买啤酒，所以我甚至不知道稻香村卖啤酒。就是糕点，我觉得要单拿出来说。听起来真的很荒漠的。我们聊一下杭州好了。杭州，我在杭州还是有比较美好的回忆的呀。中山就是有铺了石子，
0: 石子山中路吧，那是杭州的最最老的城区的，应该是最老的一个部分了。就是我作为一个在老城区长大的杭州人，就是老杭州人心目中所谓的杭州，其实是非常非常小的一个概念。就是现在的杭州可能已经包括了什么啊边上的。桐庐啊，什么那些地方都已经消杀，全部都是杭州了。在在我心目中的老杭州，就是西湖边，以西湖为中心，边上很小的一圈。下一番说那个中山中路，我妈妈她小时候长大的那一片地方，是很老很老的一片老城区，包括很。老式的民国时期的那些洋楼啊什么的，喜欢现在也是非常喜欢那一片的。然后你那时候你喜欢吃的馆子是什么
1: ？说实话，虽然我不是特别理解杭州为什么是美食荒漠，就是我没有感受哈。但是回想起来呢，我在杭州的那么五周吃的杭州菜确实是很少，<笑>就是快速的感受了一下，然后杭州人民带我感受了一下，然后就说哎好嘞，然后就转头去<笑>吃些别
0: 的东西。对夏一凡，他很多时候跟我晒的照片都是什么温州的糯米饭啦，然后别的什么绍兴的。对，他形容是有化学物品的味道。那个小店，因为他是专做绍兴菜的。我要说一下绍兴菜，它是浙江菜里面一个异类，它是专门做酒糟霉臭，就是什么霉豆腐呀，然后包括霉豆腐是跟羊脑一起蒸。中间很多人就不接受，然后什么没签章啊，什么什么双臭啊，什么你很多人一口下去就是
1: 会震惊、震惊的三观那种。就湖南人觉得说臭豆腐变成臭的食物的代表，这是一种极大的对我们的抬举跟对绍兴菜潜力的无视。<笑>好吗？我们就是愿意让位，迅速让位，然后并且戴上口罩，就是让位，<笑>那个那种那种体验吧，真的是毕生难忘。所以说我不是那个朋友去杭州，我愿意买绍兴菜的单，让你带他去吃，就<笑>就是这个罪不能只有我一个人受。王老师当时
0: 吃就吃到震惊了
1: ，当时我也不知道我怎么想的，我居然还想把这个什么那是霉豆腐还是霉千张打包上公交，我真的上公交那一刻我都。觉得对不起大家，就是那个歉意真的很大。我的意思是说，我在杭州吃了，虽然说吃了杭帮菜，吃的很少，啊、呃，确实也没有留下什么，没有留下什么印象。但是我在杭州还是吃了很多很不错的馆子呀，除了就是浙江省内的菜以外，又吃了很好的潮族馆子呀，然后陈八两也很好吃啊，包括像杭州有那种改良版那种老老牌过桥米线在。啊，我不太背得上路了，反正也很好吃啊。然后还有一种鸡肉，也是在那个附近，然后也是那种很老百家鸡味馆。对对对，也很好吃啊。Like 你像我现在说这么多北京馆子，我仿佛都做不到。那家百
0: 家鸡味馆其实严格意义上来说，应该是卖的就是广式的，就是粤菜的品类的了。就
1: 是他们都是街边店，你知道吧？而且。就是特别特别气，特别有烟火气，特别亲切那种街边店。我就是骑这个电动，蹬着个人字拖，然后然后过，哎，我说哎这还不错，我就停一下就进去了。我觉得这是一个最自然的就餐的感觉，你知道吧？你任何的兴趣，你挤挤挤，一个小时地铁都都不多了。说真的，我
0: 觉得北京的很多探索美食的热情真的是在通勤交通的路上被消耗掉的，生
1: 活的热情啊 In general。<笑>
0: 哦，是啦是啦是啦<笑>关于北京，哎，呀，那关于这个我也再插一句吐槽好了。我当时和住在我朋友就是西南角的一个朋友的家里面，然后我和朋友在海淀区约饭，就 literally 是北京的整个斜对角。当时我和朋友约完饭，然后再回我朋友家去,去住的话，整个地铁两个半小时。我你朋友住在东南吧？
1: 不然不可能是斜对角呀。那所以他的
0: 斜对角的那个区叫什么区
1: ？哦，我告诉你，海淀在西北就行了。可以是很多区啊，可以是通州，可以是丰台。你应该是住通州吧？上次你跟我说的时候是哦，对
0: 、oh, 对对对对，不好意思，因为我一直想说昌平，我说应该这是个我听过很多遍的故事了，朋友们。我说想说昌平好像觉得不太对劲儿，对，反正就是个斜对角，整个路程地铁花了两半小时，我在地铁上就非常非常的崩溃，因为我说我是一个杭州人，杭州人到上海。整个高铁路程最快是五十六分钟，我在北京坐地铁居然要坐两个半小时当时就对北京的交通生出了一种由心理产生的绝望感。对 ，anyway， 然后再说回来，杭州的话，我觉得它整个南方，它的生活我觉得都是便利的，就是你你所居住的地方地方和你周边生活的区域内。你想吃东西啊，或者买东西啊什么的，整个便利性，我觉得整体是比北方要高的，可能跟城市规划什么都有关系，还有城市的大小的规模都有关系。呃，但杭州就像刚才夏一凡他说的很多点，其实都不是杭州菜，都是杭州以外的外乡菜。还是说到最开始我说杭州菜，它出名的，比如说西湖醋鱼啊什么那些。是杭州人不吃的，然后外地人来杭州玩，他说我要吃杭州菜、杭州特色菜，就很容易失望，因为它并不好吃嘛。所以我自己我带朋友来吃的话，我首先一个会带去的是吃农家菜，还有要不就是带去吃比较绍兴菜这种，就是给你一个 mind fuck。你看我们这里有这么酷的吃的东西。就给你一个说哦，原来整个你觉得很清淡啊，就是淡淡的、甜甜的这么一个江南美食这个印象，就给颠覆掉。其实我们这里有非常异类的这种菜，所以这对很多人来说，可能你说我要吃杭州本地特色菜的时候，你会有点失望。我觉得是这是很多人对杭州菜不好吃的、杭州是美食荒漠的
1: 印象的产生的原因。没有，我刚才只是在想说，美食荒漠一定要本地菜好吃吗？感觉好像比较见仁见智哎，就是本地菜好不好吃这件事情。比如说，很多人会说深圳也是美食荒漠，
0: 深圳我
1: 觉得它没有本地菜吧？<笑>对啊，就它根本就缺失了这一趴，所以，所以我感觉这个确实整个定义还是很很复杂，但是或者说应该这样讲吧，就是。就是有些地方它肯定不是美食荒漠，但是是就看情况
0: 也许应该这样说，没有一个真正意义上的美食荒漠，只是可能你找到美食的难易程度，或者是你找的个人的体验的这样子。像我的四川的朋友，因为我带着他在杭州吃，我把我所知道的好吃的地方、有趣的地方，就是带他一遍吃下来，他就对杭州的美食的印象。非常好，评价非常高，所以我觉得它可能也是一个很个人体验的东西。嗯，就像在深圳也是一样的，我我出去深圳的时候吃是被帮朋友带去一个黄冈的城中村去吃，我还真是还是又吃一家湖南菜馆，就是我们大概五五个人大概吃了一百多块钱吧，非常非常便宜，但非常非常好吃。它就是最 local、最扎实、最有烟火气的那个味道
1: 。这个其实跟我们刚才说那个社群也有关系嗯。嗯，对啊，就是像深圳的湖南人非常多嘛，所以它的这个湖南菜的质量，甚至可能比湖南菜在北京的质量还好。所以，所以这个都确实是有关系。然后包括像你说的，像厦门，我也没有觉得说什么东西特别好吃。但是我觉得除了食物以外吧，还有就是一种吃饭或者说餐厅作为。本地人生活中的一环，它的那种氛围，或者说它那种风格，或者说体现出来的那种本地生活的一种节奏，或者说态度等等，可能也也是挺吸引人的。比如说我带朋友去吃姐妹大排档 ，literally， 姐妹大排档，其实很多时候也是吃那种，就是本地人生活那种感觉，宛如在一个黑。黑帮开的大排档吃饭的感觉哦，这个是真的。就像我刚才
0: 提到的，我爱带朋友去的农家菜，也是那个地方就会有一群本地人在那边打麻将、喝茶，然后用杭州本地的方言在那边聊天侃大山的。我觉得那个整个氛
1: 围，我觉得是超级棒的。所以，现在结论就是说，没有绝对的荒漠，没有客观的荒漠，只有主观的荒漠。但是我觉得我们确实说的一个比较有有价值的点，就是说这个美食荒漠或者说美食的荒漠化吧，可能有一个更大的环境在后面作为一种原因，比如说网红，比如说流量，整个城市的规划、商区的规划、社区的规划、城市的社群，包括像北京，还有还这这真的好多可以说，特别是北京这种地方，对吧？它所谓的清除低端人口之后。北京很多很好的店都没有了，包括我小时候在北京的很多店都没有了，因为开店的人不允许留下来了呀，就这么简单。这些荒漠化或者沙化是有很多原因，甚至有的时候跟这个美食的原因并驾齐驱吧，甚至更重要一些。最后，我们就推荐一下，推荐一下杭州有什么好吃的吧，就稍微 happy ending 一下
0: 。好的，那我说，首先我推荐那家农家菜叫做三生石茶楼，就是在。呃，中天竺、夏天竺那一带，就是杭州以离灵隐寺比较近的一个地方，我觉得就是一片有点像世外桃源的地方。你可以跟老板娘问，就是说你今天最新鲜菜是什么？你今天厨房里面，你今天正好做了什么？然后你就是点，就是你有时候甚至不需要菜单，所以那种很生活、很家常的感觉我非常喜欢，所以推荐三生石。还有一个就是刚才夏一凡说的。那家绍兴菜叫做笑点黄，老板也是非常有个性的人，他就是个绍兴人，他很多食材就是从绍兴拉过来的，然后整个酒糟梅臭非常值得大家试一试，会颠覆你对江浙菜的印象。还有，我再推荐一个比较新潮一点的，好的叫做 Burger Lab 汉堡实验室，它是一对潮汕，就汕头夫妇开的，开在杭州中山路的一家小汉堡店。然后他是有点把，呃，有点法式的那种料理的技术，然后和我就是和汕头人那种对美食天生优越的嗅觉，然后开在杭州最古老的一个街区上面，就非常有意思。就推荐这三家店
1: 。我加加码一下，我还是很想推荐大家去吃陈八两。为什么呢？因为我觉得有很多人是我这样的一个诉求，就是我喜欢吃杭州的浇头，但是我真的很不喜欢吃杭州的面。南方的面的很大的问题就是南方人不 care 面，你知道吧？大部分南方人不 care 面哈、哦，所以你就觉得很遗憾，就想说那个浇头还不错。但是面不能吃，然后杭州又不做那种像厦门沙茶面，可以把面拿掉只吃沙茶。但是杭州那个搞法好像搞不太起来。陈八两呢，就是一个一个有心的店主，然后他发现了我们这样的客户呢，确实呢有一些小小的要求，所以他就做了适当的满足吧，把那个面就做成了类似那种手手工面的那种嚼劲，还就还蛮好的，物美价廉，而且非常不错
0: 。哦，陈八两现在在杭州开店已经超多连锁，就包括我们律所边上都有
1: 陈八两连锁新开的，现在都是开着这种大餐厅。已经开成连锁了，还不错嘛，说明里面生态还可以。这期播客主要是关注一下金航的，我们说美食荒漠或者荒漠化吧，然后主要还是讨论了一些餐厅或者饮食背后的。因素，比如说我说北京的这个城市规划本身非常荒漠，导致了它美食的荒漠化呀。然后包括北京跟杭州城市里面所生活的人，各种各样的人，以及人的来去，还有就是饮食的本身。比如说你比较强调的说本地的菜系强势与否啊，或者多样与否，它的基底啊丰富程度，以及我作为一个。被小小攻击了的湖南人，出于一种证明的想法，探讨了一下食材的时令性啊，包括它的烹饪方式，可能在中餐里面的一种鄙视链，至于我们评价一个地方的所谓美食的程度。现在这个时间点聊美食荒漠，或者说想说这个城市以后美食荒漠的发展，可能还是有一点。反正我个人觉得，很多地方，包括北京，可能以后会越来越荒漠。不知道你怎么看就是了。因为疫情现在来讲的话，北京非常反复嘛，所以很多的。人其实，在离开北京，然后其中包括很多餐饮业的从业者，然后很多的餐厅也在关门，所以可能节目最后就是我的一个判断吧。我觉得我对这个荒漠化可能不是特别的乐观。就不知道杭州在疫情之后有什么变化。其
0: 实杭州的它整个餐饮，我观察在疫情这一波下来，它其实可以说是换了一波人，不是说荒漠，就说你再也找不到个性的、有趣的好吃的东西了。所以我觉得这一期聊下来，其实有一个感觉，是一个城市它的美食生态和整个城市的发展的进程有很大关系。我记得在香港的时候，我觉得很可惜的一点。也是因为香港它的租金太贵了，所以以至于到最后，你最容易找到的，在最明显的地方的，其实也是很强势的那些大型餐饮连锁集团旗下的品牌，比如说美心啊什么的。然后很小的店铺，它的生存空间就一直被挤压，可能挤压到一张巨高的楼的很里面的一层，被挤压到工业区啊这样子。我觉得像北京啊、杭州啊这样的城市。他可能也是在面临这个问题，就是一个城市它的历史，比如说像杭州，它互联网经济这波起来以后，网红经济。带起来的网红餐厅，它都挤压了一些真正有烟火气的好吃的那些店的生存空间。所以我觉得你去找美食的时候，是去了解的，了解一个城市的过程。如果是盲目的跟从一些，比如说点评网站啊的逻辑去找美食，很可能是失望的。所以我觉得这是聊下来的一个感觉
1: 。你觉得有哪些菜系或者餐厅最有韧性啊？就是。
0: 我觉得四川菜就挺有韧性的
1: ，不过这可能是另外一个话题啊。就是说它为什么比较容易活下来
0: ？怎么说呢？我觉得一个是我觉得现在人生活方式，因为以很多人比如说适应了外卖啊，适应了什么，他可能就适应了这个比较重盐、重油或者比较有刺激性的这个食物。那我觉得川菜可能就越来越符合大家的饮食审美了吧，在这个层面上来说，而且像。广东菜啊，或者云南菜啊，或者说江浙的菜，它有很多时候是非常注重本地食材的。就你缺那个东西，你做出来就是不好吃，就是不太对。但川味如果就是比如说麻婆豆腐，你无论哪里你都可以找豆腐和一些辛辣辛辣食材吧。我觉得这也是它更容易在别的地
1: 方存存活下来的。感觉你在搞危险发言
0: ，<笑>我我我已经在开头滑跪过
1: 了。<笑>这个好像是一个新的点，就是说现代人的口味的变化，尤其是年轻人吧，在外卖的影响下，可能影响到他的每一天吃什么的。其实并不是说实体店具体是什么，而是他美团或者饿了么它上面的比较容易点到的外卖店。因为如果是点外卖的话，像我属于。点外卖点的非常少的人，但是我像我们部门，比如说中午只有一个小时休息的时候，你点外卖的首要考虑，首先是他能不能比较快的送过来，其次是他的外卖费是多少。比如说我是很少点单独另收我外卖费。超过三块钱的，我就我就会认真的考虑一下这个是不是我想点的。如果是零或者零点五这样，零点七我可能就随便点。如果是超过五块钱的话，就是我真的很想吃，比如说我点个什么圣博店的猪排什么，我才愿意花这个钱。所以有的时候点外卖其实只是想搓一顿，就是真的是应付一顿。可是久而久之之后，对于一个东西好不好吃，其实也没有那么大的追求。我感觉这个可能也是对于美食荒漠。一个新的因素吧，嗯
0: ，对啊，这就是我刚才说的，不去跟从一些平台的思维。我觉得像你说外卖，不
1: 可能想那么多的呀，就是它
0: 是一个很平，它是一个很平台的行为。我我理解这个，就但我觉得至少就意识到有平台在背后吧。比如说看大众点评，你一看它就会有一个排行榜嘛，这样它是按一个排序下来的。你可能就会看那么前面几家，然后看星级啊，看评价啊什么。但是这一整套背后都是有一平台它自己的逻辑在铺陈展现给你的嘛。然后就是我觉得点外卖也是，它很大程度上可能也决取决于，比如它外卖费是多少啊，它远近是多少、啊，或者平台搞活动是多力度多大、啊、这样子。我觉得很多美食以外的因素决定了现在人他吃东西的习惯。或者找美食的习惯。
1: 总而言之吧，民民以食为天吧，特别是中国人民。比如说，我们还没有扯到英国，从某种程度上是一个绝对意义上的美食荒漠，但是从另外一个程度上，它绝对不是美食荒漠，所以就要看。然后，其次，我感觉可能我的适应能力比较好。我我在每一个美食荒漠里面，都会对这个荒漠里的一些，我如果不走进这个荒漠，绝对不会有什么兴趣的东西，产生了很大的情感依恋。比如说炸鱼薯条。就很微妙吧，但是也就觉得说，无论怎么样，好好吃饭还是很很重要的。然后生活中发掘一些好吃的，也是呃一个很大的乐趣吧
0: 。既然都已经讲到这么升华的祝福的语句了，那么就只能在这里祝大家亲自下床讲语句呢。是的，那就祝大家每一餐都能好好吃饭，在各自的城市生活的地方都能找到好吃的食物。愿每一个美食荒漠都不再
1: 荒漠。我说，愿大家在美食荒漠中挖出一条自己的水渠，找到一些涓涓细流，可以滋养自己生活的活力吧。
0: 可以的，下一盘终究也变成了一个晚会主持。好的
1: ，好的，用了两期呢。那先这样吧。嗯，好，拜拜。